0: Hola, hola. Esperamos que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este programa llamado Lo que nadie te dice, en el cual buscamos conversar, debatir y aclarar confusiones que tenemos en algunos momentos de nuestra vida y quizás no sabemos con quién hablarlos. Recuerden que es un espacio sano y seguro de expresión para ustedes y nosotras. Como cada semana, nos gusta agradecer a la producción de Radio Samán por hacer este espacio posible. Asimismo, agradecemos a Santiago Quintero y Paula Rodríguez por producir el día de hoy. Hoy traemos un tema muy interesante. Asimismo, tenemos un invitado que conoce mucho del tema, es muy especial para nosotras y es muy teso. Espero que vamos a aprender de él mucho hoy. Así que sin más, mi nombre es María Paula Riaño, estudiante de Comunicación y Ciencia Política y los dejo con mi compañera.
1: Hola, hola a todos nuestros oyentes del día de hoy. Estamos súper felices de tenerlos aquí con nosotros en esta nueva emisión de Lo que nadie te dice. Como ya les contó mi compañera, el tema de hoy es muy, muy importante y creemos que tenemos que organizar este espacio para que lo dialoguemos libremente. Mi nombre es Victoria, también soy estudiante de Ciencia Política y Comunicación y hoy tengo el gusto de presentarles a Sebastián Traslaviña, quien es un estudiante de Comunicación Social y Periodismo y aparte es bailarín, modelo, artista, o sea, no, o sea es de todo, y súper tenso, yo he tenido la oportunidad de compartir con él en diferentes labores sociales y pues hoy tengo el gusto de presentarlos, es el que nos va a acompañar el día de hoy, entonces no sé, Sebas, ¿qué nos cuentas?
2: Hola niñas, bueno primero que todo muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio, siento que ustedes hacen una labor muy linda porque desde espacios pequeños es que se logran hacer grandes cambios en la sociedad. El tema que vamos a hablar hoy es muy muy importante y es un tema como que llevo siguiendo muchísimo tiempo porque me toca vivirlo, entonces nada, primero gracias por haberme invitado y pues nada, charlemos porque hay hartas cosas que tenemos que hablar diría yo.
1: Así es, vas, así es. Entonces, como les contaban mis compañeros, el día de hoy el tema que tenemos para ustedes y para que discutamos es todos los mitos y tabúes que existen alrededor de la sexualidad de la comunidad LGTBI. ¿Por qué decimos tras este tema colación? Primero que todo porque vivimos en una sociedad como Colombia y creo que no solo es, pues, propio de nuestro país, sino de todo el mundo, en donde la comunidad LGTBI debe de luchar diariamente por la construcción, por la justicia, por la participación de sus derechos y aparte por crear espacios sanos en donde se reconozca a la comunidad LGTBI con todos, literal sus derechos, sus parámetros, con todo el respeto que se dé, pero esto lastimosamente no se logra siempre. Aquí venimos a traer eso no tan lindo, eso que se tiene que hablar que de verdad es una responsabilidad social de todos nosotros hablar porque aún existen tabúes y mitos en el siglo XXI acerca de la sexualidad de la comunidad acerca de a quién amas acerca de cómo vives tu sexualidad todo esto de verdad es muy importante que lo traigamos a la mesa y es por eso que el día de hoy hemos invitado a, Rosa a que nos comparta, nos ilustre nos enseñe un poco de todo esto que a veces desconocemos y que por ignorancia cometemos Actos de irrespeto, de en definitiva así no saber las cosas y por eso pues nada, el espacio del día de hoy para que aprendamos, para que pongamos sobre la mesa todos estos temas que tenemos que hablar sobre la comunidad LGTB y pues con eso le doy paso a María que nos va a abrir el espacio pues conversación.
0: Perfecto Vicky, nada, pues primero yo le quería preguntar a Sebas pues, que nos contara un poquito de él, qué hace, pues para conocerlo un poquito más y para entender un poquito más por qué lo invitamos el día de hoy a nuestro programa.
2: De una niñas, pues bueno, les cuento. Eh, como dijo Vicky, yo estudio Comunicación Social Periodismo, soy bailarina hace más o menos nueve, diez años y como que me dedico mucho al mundo del arte. Ahorita entrando directamente al tema, eh, yo soy perteneciente a la comunidad LGBT, eh, en 2018 decidí abrir libremente al mundo lo que yo soy, lo que siento, cómo amo, cómo expreso. Y hay muchos tabúes todavía en este tema frente a lo que nos eh, corresponde, cosa que ya vamos a hablar un poquito más adelante. En ese momento soy padre de una casa que pertenece a la cultura Ballroom, que es una, cultura, eh, una subcultura LGBT que nació hace muchísimo tiempo y tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. Y pues básicamente las casas están alrededor del mundo. Soy padre de ocho niños, llamémoslo así, pero no son niños, hasta hay personas más grandes que yo que decidimos como vivir esta cultura, llamarla y, y representar como esas personas en New York, que fue en donde inició esto, eh, como que lo, lo hicieron en su momento. Estamos como que continuando ese legado en la cultura Ballroom. Aparte de eso, hago activismo por la comunidad LGBT desde que decidí contarle al mundo como que pues todo esto, decidí hacerlo más por mí, no por nadie más y aún así ha sido un proceso difícil no ha sido tan fácil como uno cree y pues nada, como que hago todo este tipo de cosas, como Vicky también mencionó, me encanta la labor social y pues qué más bonito hacer labor social con lo que lo implica a uno, con lo que de verdad a uno le toca, con lo que uno vive día a día, entonces es labor social es un humor social por las personas que quizás en este momento no tienen una voz y quisieran eh, a alguien que sí si la tenga y hable por ellos. Entonces, es muy importante también eso. Entonces, básicamente eso es lo que hago, a lo que me dedico y por lo que vivo.
1: Sea, o sea me parece súper todo lo que nos estás contando, pero disculpa mi ignorancia, en realidad no lo sé y no sé si alguno de nuestros oyentes sí lo sepa, pero me gustaría que me contaras un poquito más acerca de ese término de soy padre de ciertas personas como líder, tutor, cuéntanos un poquito más acerca de esa labor para poder pues como contextualizarnos.
2: Claramente, yo contento. <risa> eh, bueno, Vicky y pues María, eh, les cuento cómo las contextualizo un poquito. En los años 20, más o menos hace 100 años, se creó esta cultura en donde los negros, latinos y personas de la comunidad LGBT en, Harlem, en New York eh, necesitaban espacio, necesitaban un lugar donde expresarse libremente. Allí se empezaron a crear los balls. Antes de esto existe más historia, pero bueno, esto es pues contexto, entonces les estoy contando rápidamente. Se empezaron a crear estos balls, estos eventos, en donde estas personas denigradas por la sociedad, por el machismo, por la homofobia, por. Eh, millones de cosas por el racismo por la xenofobia por, o sea, marcadas por muchísimas cosas necesitaban un espacio para poder ser ellos y vivir la forma en que quisieran vivir, entonces justamente este era el espacio en donde a una persona que pertenecía a la comunidad no le dejaban ser ejecutivo no le dejaban trabajar en una oficina en este espacio podía hacerlo entonces se competía por ese honor por ese prestigio, por esa gloria en el mismo gol para decir yo soy el el, el que ganó esta categoría, o sea, aquí en ese mundo de fantasía, yo soy esto, tú no me puedes decir que yo soy afuera, yo aquí soy esto, entonces esta cultura se empezó a expandir, se empezó a expandir muchísimo y fue hasta los 80, en donde las personas ya reconocidas en esta cultura dijeron, hay niños, hay jóvenes, hay personas en la calle que pertenecen a la comunidad y que viven en la gracias a que... A, la discriminación de sus propios padres y de su propia familia, de que al decir que pertenecían a la comunidad los echaban a la calle, no tenían que comer, no tenían donde dormir, no tenían que hacer absolutamente nada. Entonces, fueron estas personas de la, de, de la cultura Valdron reconocidas ya que tenían un trayecto y dijeron: Voy a crear una casa. ¿Una casa para qué? Para que tenga donde vivir, tenga que comer, tenga que hacer, con la única condición de que usted va a tener mi apellido y va en los balls a competir con mi apellido. Entonces, básicamente, esto es una competencia, pero una competencia que tiene un fondo grandísimo. Esa competencia de yo compito porque aquí soy lo que no me deja hacer afuera en la sociedad. Aquí soy lo que siempre he soñado, pero la sociedad no me permite. Porque soy gay, porque soy lesbiana, porque soy transexual, porque soy trabajador sexual, etcétera, etcétera. Cosas que la sociedad no me permitía. Aquí lo puedo hacer. Entonces, se empezaron a crear estas casas y la cultura empezó a tener un boom mucho más grande. Un boom como, se creó el Vogue, no sé si conocen, el baile, el de baile Vogue, que eh, básicamente le dio el boom Madonna en los 80 con la canción Vogue, entonces en esa canción Madonna dijo, vengan personas de la cultura y bailen en mi video, le dio un boom mediático a eso y las personas lo empezaron a conocer mucho más. Entonces, desde ese momento acá, la cultura se ha expandido. Hay cultura en Europa, en Asia, en todo el mundo. Ya está en todo el mundo. Las escenas más fuertes siguen siendo New York, porque es la de la creación, y París, Japón, Alemania, Hay aquí en Latinoamérica, Colombia se está tratando de posicionar como una escena fuerte. Costa Rica es una escena muy fuerte acá en, el, en, en Latinoamérica. Y se empezaron a crear muchas casas. Ahora, no con la intención de recoger a esas personas que no tenían dónde vivir, porque, gracias a Dios, llamémoslo así, los tiempos han cambiado y ahorita no echan a los niños o a los jóvenes a la calle simplemente por expresar lo que son. ¿Qué pasando? Claro, pero no es tan vivido eso, sino que las casas se empezaron a crear la intención de seguir la cultura, de seguir luchando por lo que se empezó luchando, de que necesitamos este mundo para nosotros para poder ser lo que la sociedad todavía no nos permite en la calle. Las personas transexuales viven horrores en la calle Aquí esto es un espacio seguro para que puedan hacer lo que quieran ser, que puedan de verdad hacer lo que quieran hacer y ser lo que quieran ser. Entonces, este espacio se trata de esto, mi casa lleva ya 10 meses de trabajo, vamos para ya casi completamos el año, llevamos trabajando, estudiando muchísimo y mis niños, porque la intención de esto es esto, vivir la cultura como es. Entonces, no es que yo tenga muchos más años que ellos o que ellos me tengan que considerar su papá o su padre por la cuestión de que simplemente Háganlo. No, estamos viviendo la cultura como nación. Yo creé la casa aquí en Pereira, la primera en Pereira y del eje cafetero. Ah, bueno, soy de Pereira, vivo en Pereira para los que no sabían. La primera en Pereira y la primera en el eje cafetero eh, en poder representar la cultura ballroom. Y todas las personas que quieran ser, expresarse y representar la cultura ballroom y a la comunidad LGBT, porque eso es lo que somos, son bienvenidas aquí. Pero es un trabajo de lucha, de entrenamiento, de estudiar porque es que si no sabemos de dónde venimos para dónde vamos la cuestión es esa necesitamos conocer necesitamos saber y eh, básicamente esta es la cultura ballroom. es vivir esta fantasía de ensueño mediante al baile mediante al arte mediante a ser quien nosotros somos mediante a la inclusión mediante al amor eso es lo que somos y poquito a poquito vamos creciendo, pero se está tratando de posicionar como una escena fuerte y una escena en donde poco a poco se va a ir incluyendo no solamente esta cultura, sino también a las comunidades, a las comunidades que también son marginadas por todas las, por todo lo feo, llamémoslo así, que existe en la sociedad todavía. Entonces, nada, yo estoy muy contento de llamarme padre de una casa. Mi casa se llama Kiki House of Mary. La escena Kiki es esa que se creó para entrenar no es en la escena de la creación. Y la escena de la creación, que es New York y demás, es escena mayor Existen dos escenas en la, en la cultura. Entonces, esta escena aquí, aquí es para divertirnos, para conocer, para entrenar, para amar lo que hacemos y poquito a poquito vamos a ir creciendo. Entonces, mi casa se llama Kiki House of Mercury y los Mercury se están posicionando poquito a poquito en Colombia, en Latinoamérica, y esperamos que en el mundo, en un futuro, para que conozcan también a Pereira y conozcan que en Pereira estamos trabajando por la inclusión de esos derechos de la comunidad LGBT, por la inclusión de esos derechos de las personas trans y por absolutamente todo esto que, que nos toca vivir. Que así no queramos, nos toca vivir. Y hay personas que nos toca luchar. Y ese nos toca, se convierte en un quiero, en un debo, porque es, que es lo que amo, es lo que siento. Entonces, bueno, ahí les conté muy englobadamente eh, todo esto.
0: Nada, Sebas, la verdad, los, eh, la contextualización que nos realizaste me pareció súper pertinente, porque así como Vicky, yo tampoco entendía, yo le pregunté a Vicky por interno ¿qué es eso de ser padre? ¿Es como un sacerdote? ¿A qué se refiere? No entiendo, pero nada. <risa> además, me parece precioso porque creo que va muy con los lineamientos del programa lo que tú decías, como encontrar un espacio seguro para las personas poder expresarse, para poder decir, así soy yo y en verdad no quiero que me juzguen y en verdad creo que eso es lo que tenemos que encaminarnos todos los días como sociedad, como personas, como empezar a entender que yo soy diferente al otro, pero por eso ni yo estoy mal ni la otra persona está mal, estamos en un mundo donde hay billones de personas y somos diversos y todos hacemos iguales sería muy aburrido, o sea dale, así es María,
2: y mira que Poquito a poquito se van logrando las cosas. O sea, esto, esto empezó como un, un espacio de marginación, de visibilización, y que se vaya logrando poquito a poquito. Hace muchísimos años, más o menos en 1980, 70, no, no sé bien la fecha, se hizo un documental retratando qué es esto. 60, perdón si digo la fecha mal, pero se hizo un documental que se llama Paris is Burning. Ahí se empezó a retratar qué es esto. Luego llegó una serie de Netflix y, y demás que es Pose. Está eh, Post, si se quieren ver Post, está en Netflix. Esto retrata lo que pasa en la comunidad, como nazi y demás. Ahorita la industria ya quiere saber quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Llegó una nueva serie de HBO que se llama Legendary, y es básicamente retratar qué es un bowl, qué es un ballroom, la competencia, cómo se vive, gracias a qué, qué son las familias. Entonces, se van logrando las cosas poquito a poquito. Esto no es una lucha de un día para otro, esto es una lucha de siglos, de décadas, de años, de muchísimo tiempo en donde con pequeñas acciones como las que nosotros hacemos se empieza a dignificar la cultura, se empieza a dignificar la comunidad, se empieza a dignificar los derechos que nos cubren, que la gente lastimosamente no tiene clara. Entonces, aquí es como, aquí hay que decirlo todo, personas de la misma comunidad no conocen sus derechos, personas de la misma comunidad no saben en qué viven. Entonces, es lindo como que como comunidad y como un grupo que somos, llamémoslo así, nos unamos para de verdad dignificar dignificarnos y amar lo que somos y, y a lo que pertenecemos entonces poquito a poquito se logra
0: la verdad del mensaje que nos estás enviando, o sea, ni siquiera hemos comenzado con lo que teníamos planeado pero el mensaje hasta ahora creo que me encanta está muy claro, de verdad yo creo que en cada emisión vengo y digo lo mismo y es que para mí es de verdad, estoy muy agradecida de vivir como en un momento donde podemos hablar, las diferentes comunidades o minorías, como les llaman, que a mí no me gusta el término minorías, lo siento, pero esas es diferentes eh, las personas que, o sea, todos podemos expresarnos, estamos en un momento, o oh, bueno, no, estamos en el proceso de llegar a eso, de poder salir y decir, oigan, es que yo soy así y no me interesa lo que ustedes piensen y que nadie te vaya a juzgar, entonces, como que... Esos espacios seguros son los que nos dan fuerza para poder nosotros salir a los días, día a día, porque es que es muy difícil. Tal como tú decías, como que hay personas que ya no la sacan de la casa, pero sigue pasando. O sea, definitivamente sigue pasando. Entonces, como que esas personas puedan encontrar un lugar seguro, un lugar de paz. O sea, me parece increíble, nada. No, pero bueno, entonces ya entrando un poquito más en materia
2: De hora, sí, nos extendimos un poquito, pero bueno. No, es no
0: perfecto. Entonces... Eh, bueno, la primera pregunta que nosotros tenemos el día de hoy es sobre los retos que viven día a día las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI. ¿Cuál crees que es el reto que más grande te ha tocado a ti dentro de la sociedad en la que vives, dentro de tu entorno, tu familia, tus amigos?
2: Claro que sí, María. Mira, eh, yo siento que he pasado por muchas situaciones y el inconveniente más grande que me ha tocado a mí, que en general nos toca a todos, es ese imaginario social o esa creación en la mente de las personas sobre lo que es la comunidad o sobre el creer que tienen el derecho a pensar o a saber qué es la otra persona. Me explico. Cuando yo eh, salí del closet, llamémoslo así porque así se le dice, pues salir del closet, cuando conté absolutamente todo esto sobre mí, eh, yo estaba por un proceso de identificar quién soy ver qué me gusta, qué es lo que no me gusta, por quién siento, por quién no siento. Entonces, en ese proceso, pues les voy a contar, ya que esto es un espacio también para contar sobre experiencias, a mí me gustaban los hombres, me gustan los hombres, y también me gustaban las mujeres, y me siguen usando las mujeres. Ahorita, entrar en ese, de, en ese decir, soy bisexual, en una sociedad en la que dicen, no, a usted le gusta el negro o a usted le gusta el blanco. Entonces, decídase, ¿qué le gusta más? De mi porcentaje. ¿Qué le gusta? Si, él, si le gustan las mujeres 80%, no, usted no le gustan los hombres, eso es una tapa. O sea, el que las personas crean que tienen el derecho a decir este tipo de cosas sin saber lo que uno siente, sin saber lo que uno vive o sin saber lo que pasa en, en mi vida o en mi mundo, yo siento que es el peor y el más grande error que se comete día tras día, tras día. Cuando yo dije esto, las personas empezaron justamente a decir esto. No, pero de pronto es una etapa. O no, diga de una vez que usted es gay, porque a usted se le nota. Porque yo soy una persona muy, ¿cómo se llama? Muy eufórica, muy espontánea Yo soy de expresarme, yo soy de bailar, yo soy de esto. Yo soy de muchísimas cosas. Entonces, las personas también creen que tienen el derecho de que porque me expreso de esta manera, no, soy gay. Entonces, la cuestión, a mí no me interesa que me digan gay, que me digan heterosexual, que me digan bisexual. A mí lo que me raya o lo que me, <coughs> lo que me pone mal dentro de eso es la cuestión de, ¿tú por qué crees que tienes la autonomía y el derecho a decir lo que yo soy? Cuando yo te estoy diciendo, yo, es porque estoy yo en mi búsqueda, no tú eres en mi búsqueda. Entonces, en ese momento viví ese pleito. Y también fue difícil, porque apenas salí del closet eso fue más o menos en el 2018, fue hace poco, fue hace dos años. Sin embargo, muchas personas antes de eso ya lo sabían. ¿Que salí del closet con quién? Con mi familia, porque bien o mal, ese era el círculo que me afectaba directamente. Cuando yo salí del closet fueron muchísimos inconvenientes con mi familia, pero fueron esta cantidad, o sea, una cantidad pequeñita a lo que yo imaginaba que era. En realidad, mi, mi familia me dijo, usted sigue siendo nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro lo que sea, antes de cualquier cosa. Y eso no va a cambiar lo que usted es. Sí, es difícil para nosotros porque es que no es algo a lo que estamos acostumbrados. A ver, tenemos que decir las cosas como son. Vivimos en una sociedad que está... Eh, implantada en los valores católicos, en los valores religiosos, en la heteronormatividad. ¿La heteronormatividad qué es? Una mamá, un papá, un hijo. Ese hijo, si es hombre, se consigue una esposa, tiene más hijos. Si es mujer, se consigue un esposo, tiene más hijos. Entonces, llamémoslo entre comillas, les digo entre comillas porque está fuera de lo que es, no es normal para esas personas, cuando en realidad es completamente normal. O sea, simplemente de un tiempo para acá, las Inquisiciones y absolutamente todo hizo que cambiara el pensamiento de lo que verdaderamente es normal, lo que no es normal. Antes esto existía y por todos lados. O sea, de verdad, nosotros nos ponemos a leer libros de historia. Además, la homosexualidad siempre ha estado presente. Entonces, se convirtió todo en un tabú. Se convirtió en un tabú de, oye, eso no es normal, oye, eso no es natural, oye, eso... No, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero la sociedad lo ha implantado así. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la gente vea que tiene el derecho a decir lo que las otras personas son. ¿Qué viví yo en ese momento? Fue una época difícil mientras mi familia se acoplaba a esto. Todo es de tiempo. Sin embargo, eso fue lo único que a mí me detenía. En el momento en que me, mis papás me dijeron, usted es esto y sigue siendo nuestro hijo. Y hágalo, sígalo, luche por usted y ámese. Fue en el momento en que yo dije, a mí nadie me tiene por qué parar. Desde ese momento yo tomé la decisión de, ¿cómo así que hay personas que deciden por los otros cuando personas sufren por esto, sus familias no los aceptan. decidir tomar esa, esa voz, así sea pequeña, así sea mínima, esa voz en lo que pueda. Cuando pues, sucede todo eso, eh, pues nada, miles de inconvenientes. Las personas tienen el imaginario de que si es gay es afeminado, de si es lesbiana es masculino. O sea, no, hay que entender de que existen millones de diversidades sexuales, de orientación sexual, de identidad, de género, o sea, hay personas que simplemente no se consideran dentro de un género, personas no binarias, que se les debe respetar el derecho a no llamarlo por un pronombre de él o ella. Si ellos deciden ser ellos, perdón, si ellos, ellos deciden ser ellos, hay que respetárselo, porque la cuestión es de dignificación de la identidad de género, dignificación de la orientación sexual, sea que quepa dentro de esto, o de simplemente dignificación. Entonces, no es de discriminarnos entre nosotros mismos. O sea, la cuestión es, si, usted, si hay personas que les piden que les hable el lenguaje, háganlo, porque esa es la forma en que esas personas están dignificando lo que son. Como no se sienten cómodos dentro de un él o un ella, lo están sintiendo bien dentro de un ella. A eso es lo que me refiero. Las personas creen que porque, bueno, este es otro imaginario también que tienen las personas, que es el peor de todos, y es que, por ejemplo, si eres gay, y tienes amigos hombres, los amigos hombres crees que tú le vas a caer. O sea, o que todos ellos son de tu gusto. O si es lesbiana y tiene amigos mujeres, creen que son del gusto. O sea, como que creen que o sea, queremos con todos y con todas. O sea, no, la cuestión es no. Nosotros también tenemos gustos. Nosotros también, como las personas heterosexuales, decimos, nos gustan peli oh, largos oh, eh, pelilargos, crespos pelíes, Tenemos gustos. Entonces, sáquense ese imaginario Tan, perdón la palabra, bobo de la cabeza al, al creer que les pueden gustar de todos. O sea, no, no. No sé si podía decir bobo, oh, pero ya lo dije. Si algo le ponen un pi ahí. Entonces, como que es imaginario que, o sea, no tiene sentido común en este momento creer que uno se tiene que encasillar en algo. Ahorita, como decíamos, estamos en el siglo, en el siglo XXI. Sí, simplemente XX. sí, estamos en el siglo XXI. Estamos en el 2020, en el momento en el que los jóvenes estamos dando a dar nuestra voz, o sea, desde una generación pasada, que son los milenios ahorita los centenials, tenemos ese, ese mando, la voz de decir, esto somos, esto queremos, por esto vivimos. O sea, fue una ruptura de generaciones muy grande. Entonces, en este momento decir que me tengo que ir por el, por el azul y no por el rosado, es la completa destrucción de todo, porque es que no es así. O sea, de verdad, ahora la mente. Estamos en el momento en el que yo puedo decir, me gusta esto y esto y esto y esto. Así sean polos opuestos, así sean polos iguales. Me gusta azul, pero también el rosado. Soy hombre, pero me puedo poner falda. Soy mujer, pero puedo usar todo el tiempo saco y pantalón. Soy hombre y me puedo maquillar. Soy hombre y me pueden gustar los hombres. Soy mujer, me pueden gustar las mujeres. O simplemente puedo ser lo que yo quiera hacer. De verdad, este, este es el ciclo de la Barbie Girl. O sea, somos lo que queramos ser. O sea, es el eslogan, el eslogan de la Barbie es lo que nosotros tenemos que, verdad, meternos en la cabeza. Somos lo que queramos ser. Porque de esto, de esto se trata, el cambio empieza en uno, niñas. Y las personas que nos están echando, métanse en la cabeza de que el cambio empieza con nosotros. Si no empieza con nosotros, ¿por quién va a empezar? Entonces, yo creo que esa ha sido como la más grande lucha, el, el hacerle entender a las personas de que yo no me tengo que encallar en nada. Si yo quiero usar tacones hoy, pues Bien. Y si quiero usar tenis mañana, pues bien. Y si a mí me gusta usar traje, pues bien. Si me gusta usar vestido, no sé, pues bien también. Es, ese es el más grande reto que yo siento que he tratado de vivir. Cambiarle ese pensamiento a mis amigos, a mi círculo social, a mi familia, a personas que están alrededor mío. Y quiero que en algún punto esta voz llegue a muchísimas más gente. Por eso estos espacios valen totalmente la pena. O sea, no es decir como que es un programa en muchos, no, es un programa que así sean dos personas que las escuchen, dos personas van a quedar con un mensaje, entonces de eso se trata, y eso es el o sea como que lo que he vivido en, en toda esta lucha, llamémoslo así. O
1: Sebas, a mí me parece súper hiper mega importante todo lo que acabas de, de mencionarnos, porque como te decíamos al principio, creemos que a veces las personas que estamos por fuera de la comunidad y que no sabemos lo que han luchado, lo que han vivido todas las personas que sí pertenecen a la comunidad, pues a veces por ignorancia, por no saber, por irrespeto, por la sociedad tan heteronormativa como tú decías en la que estamos, pues cometemos errores como los que tú decías, creer que tenemos la potestad de juzgar lo que tú has vivido, lo que tú sientes, lo que tú eres, cómo te expresas. y a mí eso me pone una de las, quizás enseñanzas más lindas que este programa nos va a dejar, porque en serio debemos de pensar cómo responsablemente y saber que no estamos en el lugar de estas personas, pero no por eso debemos de dejar de ser empáticos con lo que les pasa y les sucede a las otras personas y en últimas no juzgar los procesos de nadie porque todos los procesos pues, son diferentes. Pero tú mencionaste algo muy importante que me dio paso a la siguiente pregunta o lo que queremos hablar y es que tú dices, hay un imaginario en todo el mundo que cree que porque soy o no homosexual, porque me gustan las mujeres o me gustan los hombres, entonces las personas de la comunidad nos queremos meter con todos, vivimos pues una sexualidad súper arrebatada y es justamente ese el tópico que quiero como introducir. Nosotros vivimos en una sociedad aquí en Colombia, yo creo que es algo que se ve en muchísimos países del mundo, en donde estos mitos y tabúes también eh, por decirlo así, no sé, desarrollan cierta respuesta por parte del Estado hacia la comunidad. Es por eso que día a día se tienen que hacer leyes que respalden los derechos de la comunidad cuando en realidad o sea, los derechos deberían ser resguardados en su totalidad siempre. Pero hay alguna situación aquí en Colombia que nos, pues, nos trae como la atención y es a la pregunta que quiero pues, hacerte y es que para las personas que quizás no saben donar sangre una persona que pertenezca a la comunidad LGTB, donar sangre en Colombia es muy complejo para ellos ¿por qué? porque los sistemas el sistema de salud o las clínicas a las que donen les ponen demasiadas trabas a la donación de su sangre porque parten del imaginario de que las personas que particip que pues, son parte de la comunidad LGTB tienen una sexualidad súper arrebatada, son súper promiscuos inclusive pues a eso hace referencia nuestro tema del día de hoy soy más o menos homose es que soy más o menos homosexual, soy más promiscuo por ser homosexual o no. Y pues eso nos parece una problemática impresionantemente grande en este país y lo de las donación de sangre nos trajo pues como cierta tensión aquí. Entonces a eso le te queríamos preguntar si consideras en últimas que eso es como discriminación estatal por parte de las organizaciones de salud o si crees que ellos están basando su decisión de poner tantas trabas a una persona de la comunidad para donar sangre bajo argumentos válidos, pues queremos preguntarte qué piensas al respecto
2: Bueno Vicky, mira partamos del hecho de que si es discriminación estatal por el hecho de, una, de un imaginario generalizado o estandarizado ¿en cuanto a qué? las personas siguen teniendo este imaginario de que si es gay solamente te metes con los hombres, si eres mujer, solamente te metes con hombres también heterosexuales, o sea, como que esa estandarización de esto con esto, esto con lo otro, o sea, no, estamos en el momento, como le decíamos, de que literalmente se puede todos con todos, todo, todo, todo lo que quieran, con lo que no quieran, con lo que les guste, con lo que no, etc. Entonces, partiendo de esta idea, miremos la situación de que, por ejemplo, personas creen que simplemente por el hecho de pertenecer a la comunidad, eres el único portador o que la, o sea, como que sí, que puede tener el el virus, o sea, el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, que luego se puede partir en un SIDA. Entonces, eh, partamos del hecho de que eso sí es discriminatorio por creer que las personas de la comunidad son los únicos que lo pueden portar. Ahorita, la las sociedades más civilizadas, las culturas más civilizadas, llamémoslo, países europeos, etcétera, ya cada uno da imaginación cuál es, eh, quitaron este imaginario de la cabeza, el de solamente son las personas de la comunidad LGBT portadores del virus. También son personas que no pertenecen a la comunidad porque es que a la gente le dan ganas de probar. La gente quiere experimentar. La gente no sabe qué pasa en una noche. Además, el virus no solamente se pasa o se traspasa por eh, relaciones sexuales, también por eh, sangre. O sea, la sangre también es, es, el, es el principal portador del virus. Entonces, personas que se drogan, personas que se inyectan, eh, se inyectan y no tienen con estas jeringas, y más personas, sean antes de calle y demás, eh, las utilizan, también son portadores en ese momento. Ahorita, hay que mirar cómo nace el virus. El virus nace justamente por eso. En África, justamente, muchas personas en un tren, compartiendo, de, unas, de un país, de una ciudad a otra, no me acuerdo muy bien, eh, empiezan a compartir jeringas, empiezan a tener relaciones sexuales entre ellos, y no personas justamente de la comunidad, eran personas, o sea, eran cualquier tipo de identidad de género, de sexo, de orientación, eran personas. Empiezan a tener este contacto y se empieza a prolongar el virus. ¿Cómo llega el virus a Latinoamérica? Por una persona de Haití que estaba trabajando en África, se devuelve a su país, se empieza a compartir el virus, sea cual sea la situación por la cual se empieza a compartir. Ahorita, sí, justamente eh, en 1980 más o menos, o en, bueno, yo soy malito para las fechas, discúlpenme. Entre los 70 y los 90 empieza el boom de, del VIH. Entonces, voy justamente en, en Estados Unidos, donde empieza este boom grande. Fue en todo el mundo, en todo el mundo que este boom grande. Que se empieza a generalizar por la comunidad LGBT, gracias a quién. De que claramente, aquí vamos a decir algo muy importante, y esto me lo desmienten ustedes o no sé. Los hombres no son promiscuos, las mujeres no son promiscuas, las personas de la comunidad no son promiscuas, todos somos promiscuos. Todos somos promiscuos. Unos en menor cantidad que otros y otros en mayor cantidad que otros. Todos somos promiscuos. En ciertos puntos de nuestras vidas, según con la forma en que nos hayan educado y según la forma en que veamos las cosas, la forma en que tengamos nuestra mente abierta o no, todos lo somos. Pero hay que... Sí, no hay que... Bueno, aquí entrando en la definición puntual de qué es ser promiscuo, bueno, dejémoslo ahí. Pero de todas maneras, nuestro pensamiento es promiscuo. Solamente que hay personas que los pasan a actos, ahorita. Decir que las personas de la comunidad son más promiscuas que los otros, justamente es también por ese tabú que existe en la sociedad. Les voy a poner un ejemplo. Yo eh, me declaro bisexual. Ahorita, ¿qué dice un hombre, eh, no sé, bisexual también, a la hora de tener algo con un hombre? Dice, bueno, no importa. ¿Por qué? Porque el pensamiento estandarizado del hombre es, bueno, no importa. Ahorita, ¿cuál es el pensamiento estandarizado de la mujer llamémosla heterosexual, o no sé, no estoy generalizando, vamos a decir, de algunas personas en su mayor cantidad, porque hay estudios que lo comprueban y demás, pueden buscar en internet, porque pues de ahí es que me baso también, y por la experiencia propia, las mujeres que dicen, no, yo no me voy a meter con alguien bisexual, ¿qué tal que me engañe con un hombre? No, a mí solo me gustan los heterosexuales, no eso. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Hombres se empiezan a meter con mayor cantidad de hombres que con mujeres. Ahorita, hay mujeres con el pensamiento mucho más abierto, claramente, y por eso no estoy generalizando. Sin embargo, esto sucede. Los hombres tienen más tendencia, sean bisexuales o lo que sea, a meterse con otros hombres que con mujeres. Ahorita, si el virus empezó a prolongar en X o Y persona, se empezó a prolongar muchísimo más esto por la cuestión de que estamos en el boom de dejarme ser lo que, lo que yo soy, de lo que quiera ser. Ahorita la fiesta, drogas y demás, fue en el boom, fue en el momento en el que todo el mundo en bares tenía sexo, tenía relaciones, fue eso. Yo no estoy diciendo que esto esté bien. Sin embargo, así eran como pasaban las cosas. Y fue en ese momento en que el virus empezó a prolongar. Y se empezó a prolongar más en las personas de la comunidad. Porque era más directo ese contacto. Los hombres, no voy a decir acá hombre, mujer y demás, sino que por mucho tiempo, llamémoslo heteropatriarcal, heteropatriar, el creernos autoritarios en, en, en decir es que yo puedo, tú no. Sí, el pensamiento del hombre siempre ha sido ese. Entonces, el pensamiento del hombre lastimosamente ha sido, quiero sexo, tengo sexo. La mujer, por toda esta marginación social, por todo este feminicidio que ha existido a través de los años, ha dicho, a mí me ha tocado resguardarme más, porque si no me tratan de, ya sabemos, como sabemos, de palabras de verdad feas que van un poquito más allá de, de lo normal y las empiezan de verdad a marginar porque simplemente hacen lo que un hombre hace, eso era en su momento, entonces en los 80, 70, 90 las mujeres no podían hacer eso, porque las tachaban de esto, de esto y de lo otro, de cero para abajo, pero si lo hacía un hombre, entonces excelente. Justamente esa marginación social, ese, ese sesgue hacia la mujer, ese, ese, ese llamémoslo feminicidio, porque sigue siendo no simplemente el feminicidio es el asesinato a la mujer, no. O sea, ese feminicidio frente a lo que la mujer es, era también lo que marginaba que hombres se metieran con más hombres y más hombres, y más hombres, y más hombres. Entonces, porque la mujer sí, por su cultura, por su forma por lo que sea, era más resguardada. No estoy hablando de las... Entonces, porque esto aquí nunca se trata de generalizar, jamás, eh, niñas, ese es el peor error en la vida de cada persona, no generalicemos nunca, nunca, nunca. Entonces, de ahí nace el virus, llamémoslo así, se, se empezó a extender más por la comunidad LGBT que por otros lados, sí, pero de todas maneras, ¿en dónde cabe en la mente de que un pensamiento que es, o no un pensamiento, una forma de ser, de expresarse, es propietario a... ¿Ser el único que puede llevar un virus? O sea, la gente como le cabía en la cabeza de que solo las personas de la comunidad podían tener ese virus. O sea, explíquenme eso. Tengo sangre azul, tengo sangre verde, es que no se te puede pegar a ti, o, o ¿cómo es la cuestión? Yo no entiendo. Entonces, ese mito se empezó a desmitificar. Pero en sociedades y en culturas y en países, llamémoslo así, tercermundistas en ciertos aspectos, como Colombia, en el sector de salud, porque es así, es tercermundista, y es vago, y es malo, y es denigrante siguen existiendo este tipo de pensamientos. Y metámoslo por otro lado, en el sector de la educación. Aquí la educación nos pone cabestrillos como caballos, o sea, para taparnos los ojos, y decirnos, es que no, o sea, no podemos enseñar eso, eso es desmoral, eso es eso no es ético, eso es esto. Cuando nosotros deberíamos desde chiquitos empezar a entender de que nosotros, al igual que las personas de la comunidad, al igual que los heterosexuales, al igual que todas las personas del mundo, se infectan por lo mismo, tienen, todos, a todos les da gripa, a todos eh, tienen mojos, todos lloran, todos ríen, todos tienen sangre, todos, o sea, o si, si hay alienígenas entre nosotros, pues listo, nos sea, daremos cuenta en algún momento. Esos son los únicos de sangre verde o quién sabe de sangre qué color. Pero de todas maneras, todos somos iguales. Entonces, no culpo a las personas. O sea, si yo llego a un centro de salud a que me saquen sangre y me dicen, oye, tú la comunidad no puedes, yo no la culpo directamente a ella o a él, siendo la persona que me diga esa, ese, ese tipo de cosas. Culpo a un sistema de salud generalizado por un, por un pensamiento ideológico que tiene cientos de años, a un sistema de educación que no enseña desde pequeños qué es, qué, qué es, cómo y cómo, es, cómo son las cosas. Me culpo a una educación que de verdad no nos educa, simplemente nos dice váyase por este lado y nosotros sí, vámonos por este lado. No, culpo a ese tipo de personas. Ahorita estamos en el momento en que todas las personas tenemos la posibilidad, la autonomía de decidir por nosotros mismos. No nos podemos dejar ir por lo que las personas dicen. Ahorita sí, hay entes institucionales en donde dicen como que, como que bueno, eh, si es de la comunidad LGBT, me hace el favor y no le recibe sangre. Listo, hay que aceptarlo porque lastimosamente aquí necesitamos comer. Entonces, si no me adapto a lo que las demás personas dicen, pues no como, no tengo dinero. Pero de todas maneras, el cambio se empieza por eso. Y decir como que, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, si me toca lo hago, pero yo voy a aclarar de que, listo, eso no tiene nada de lógica. Entonces, si ¿sí es un poquito, es que no, un poquito no. Es discriminatorio, pero de todas maneras es entender que, pues, simplemente las, la, el pensamiento en las personas deben cambiar. Y dejémoslo, dejémoslo ahí, sí es discriminatorio, pero no está en nosotros hacer valer los derechos de todos. Poco a poco se han ido implantando y se han ido institucionalizando.
0: Nada, no, se va súper. <ríe> eh, la verdad, pues. De verdad, creo que llevamos como aproximadamente 37 minutos, pero han sido demasiada información, demasiadas cosas. Oigan, vaya. se
2: pasó volando.
0: O sea, o sea, las personas que escuchan nuestro programa y nosotras mismas, de verdad nos llevamos demasiadas reflexiones y demasiado aprendizaje como en todos los programas, pero hay algo que me quedó mucho de lo que acabas de decir y es sobre, sí, o sea, hay como una discriminación muy grande que nosotros hemos hecho, pero creo que todo... O sí, o sea, como que gran parte de todo esto va a la educación que se nos ha dado, que lo que tú decías, que es la heteronormatividad, entonces hay que romper con esta, pero entonces mi pregunta es como, es una responsabilidad educarnos sexualmente para desmitificar aquello que gira alrededor de la comunidad LGTBI y pues alrededor de todo el mundo en general, no solo de la comunidad, sino de lo que es y no es también, y yo quiero saber si tú consideras que la diversidad sexual debería ser algo que nos deben enseñar desde el colegio o desde nuestra casa o en qué momento nosotros deberíamos o debemos implementar el enseñar como que la sexualidad y el amor, porque no es solo el ser sexual, sino que es que uno puede tener solo como amor más no deseo sexual por una persona, o sea, ¿en qué momento se nos debe eh, enseñar eso? Porque yo en el colegio me acuerdo que yo tuve como tres clases de educación sexual, pero siempre fue el hombre y la mujer y ya, hasta ahí. Entonces, a mí me parece que eso hay que cambiarlo, pero ¿tú en qué momento crees que a nosotros se nos debe tomar eso? O sea, debe ser desde que uno, yo pienso, pues, no sé, tú me dirás,
2: sí, sí, sí. que puede
0: ser literal desde que uno nace, como que, yo ayer leí un tuit que decía como que eran, pues, que era una niña que habían adoptado dos mujeres, y él decía como, esta niña con la única pregunta con la que estuvo toda la vida desde su infancia es por qué las otras personas no aceptan el amor, por qué no entienden que es que no hay ningún problema. Entonces, ¿en qué momento debemos como implementar eso, por decirlo así, o germinar la semilla en los niños y niñas de que están, es totalmente normal y está bien, eh, pues tener diferentes tipos de amor o diferentes atracciones sexuales o de todo un poquito literal?
2: Bueno, para ser como súper concreto, porque se nos acaba el tiempo, todo parte desde la educación y la crianza. Siempre, 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 siempre. Para empezar, nosotros, o sea, en una sociedad que ni siquiera recibimos clases de educación sexual, que les basta con ir a los colegios a enseñar a poner un condón o decir como que así se hacen los bebés, o sea, creen que tienen todo resuelto. No, esto falta muchísimo para que cambie en Colombia. Colombia, lastimosamente, en muchísimos aspectos, tiene millones de riquezas, pero también es carenten millones de cosas en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a sectores muy importantes que necesitamos sí o sí para tener una vida digna. Le hace falta muchísimas cosas. En países ya subdesarrollados en estos temas, Europa, X o Y, ya los niños desde que inician su primaria tienen clases de educación sexual y no educación sexual heteronormada, es educación sexual, llamémosla por personas del mismo sexo, de sexos contrarios, de, o sea, hay que entender que, niñas, existen más de 100 orientaciones sexuales. Más de 100. Perdón, o de identidades de género. Orientaciones sexuales, no, de identidades de género. Entonces, ¿qué es ser binario? ¿Qué es ser no binario? ¿Qué es ser cisgénero? ¿Qué es bisexual? ¿Qué es transexual? ¿Qué es asexual? ¿Qué es millones de identidades de género y identidades sexuales que nosotros no conocemos? Ahorita, nosotros que somos la generación del cambio, tenemos la responsabilidad de saber de lo que hablamos. A menos de no saber de lo que hablamos, no hablemos. <ríe> hay, un, <ríe> perdón, hay, un mito, hay un dicho muy cierto y es que si tú no sabes, no abras la boca. O sea, no, no abra la jeta, perdón la palabra, pero no la abra. O sea, no, habla, no hable por opinar nomás. Ahorita, esto, pido disculpas públicamente si quizás dije algo que no es. Siento que todo lo que yo dije es cosas que he estudiado y quizás a lo que me dedico un poquito. Y pido disculpas si de pronto dije palabras que ofendan o lastimen a alguien en no una intención, que quede claro, pero entonces, volviendo al tema, es este tipo de cosas, a nosotros, como nos eduquen y como nos críen, sabemos cómo son las cosas, si a mí me, me educan a no sentarme en el comedor sin camisa, pues no me siento así, y si a mí me educan a respetar a las personas que son diferentes a mí, diferentes entre comillas, en algunos aspectos, pues respeto, entonces, todo, absolutamente todo parte, desde la educación y la crianza. Seamos buenos padres si queremos ser padres. Seamos buenos profesores si queremos ser profesores. Seamos personas que si no estamos de acuerdo con lo que nos implanta la sociedad, hagamos algo siempre, por cambiarla y por dignificar absolutamente todo el mundo. Porque si no se trata de negros, de, perdón, si oyendo a alguien con esto, no se trata de negros, no se trata de gays, no se trata de lesbianas, no se trata, se trata de personas que me dicen respeto simplemente por ser por el hecho de ser personas. Ahorita, si esas personas hacen cosas que atenten a la dignidad y contra las demás personas, es otro cuento, pero estamos hablando de que personas merecen respeto de personas. Listo. O
1: sea, a mí de verdad creo que este programa ha sido uno quizás de los que más nos han enseñado porque, repito, o sea, al no pertenecer a la comunidad, a veces nos perdemos de muchísimas cosas que cometemos por ignorancia, por no saber, por, como tú decías, intentar y entender lo que pasa de pronto en la vida de las personas que sí luchan a diario por, la, por el reconocimiento de sus derechos, porque las cosas que les pasan a diario pues, sea, no deberían de suceder, porque sabemos que son muchísimas las luchas que tienen que vivir y en países como Colombia, en, como tú mismo lo has dicho, nos falta muchos años para que las cosas aquí cambien, tanto institucional, como legalmente, como culturalmente, pues que esto nos ha dado demasiado aprendizaje para esto, a mí me gustaría como manera de reflexión con todo lo que ya dijo Sebas, con todo lo que ya dijo María con las preguntas a las que hemos pasado es que en nosotros está la responsabilidad a diario de aprender de utilizar un poquito de la empatía que deberíamos de tener todos para entender que el proceso de todas las personas que luchan a diario por el reconocimiento de sus derechos es necesario, es especial y que la lucha, lucha en definitivamente es diaria. O sea, lo decía Juanse ahorita, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, pero si nunca empezamos a apoyar, a entender, a aprender, porque como les decía María, yo al principio, este es un programa en donde queremos hablar, tener debate sano, de cosas que en definitiva no sabemos y que necesitamos conocer un poco, entonces pues nada, la invitación es esa que nos abramos, a que intentamos, a que no juzguemos y a que intentemos día a día construir una vida más justa para todas y toda la, para todas las personas del mundo o sea, no debería importar a quién amamos ni cómo amamos, sino en últimas que amemos por más cursi que eso suena entonces, súper agradecida con el programado y gracias Sebas por aceptar nuestra invitación a lo que nadie te dice creo que sí, ha sido un espacio muy muy bello eh, queremos agradecerle también a todos nuestros oyentes que nos han, están, han estado acompañando a través de todas estas emisiones de nuevo intentamos elegir temas que en serio necesiten hablarse que en serio sean mitificados y tabuizados alrededor del tiempo para que este espacio pues logre su cometido que es quitarnos esos tabúes o por lo menos dar el espacio para que los vayamos sacando de nuestro llavero por así decirlo le damos de nuevo unas gracias a nuestros operadores del día de hoy Santiago Quiterio y paola Rodríguez que son los que hacen que Radio Amani este programa pues puedan funcionar hoy miércoles los invitamos a los demás programas y, y nada no sé si sabes era despedirse
2: Recuerden siempre, rápido, recuerden siempre que el cambio está a nosotros, nosotros somos la generación del cambio, tenemos todas nuestras manos, redes sociales, sepámoslas utilizar y vivamos siempre por nuestros ideales, luchemos y amemos, siempre, 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 Vamos a todos, no importar qué, chao, muchísimas gracias niñas, son las mejores, este espacio lo amé con todo el corazón, de verdad, y que se sigan dando este tipo de espacios.